0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz para você as principais notícias no meio do seu dia. Se você estiver nos ouvindo ao vivo no FM 107,3 da Eldorado ou em qualquer horário em formato de podcast. Eu sou Raíssa Senabá e estes são os destaques desta quarta, 7 de julho de 2021. O governo de São Paulo retira o limite máximo de alunos nas escolas públicas e privadas e autoriza o retorno das aulas presenciais nas universidades. Ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, em depoimento à CPI da Covid, nega ter pedido propina para a compra de vacinas. E ainda o assassinato do presidente do Haiti e a nova marca da Covid, que chega a 4 milhões de mortos no mundo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que
1: acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. A CPI da Covid aprovou hoje a convocação do reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, uma organização evangélica criada em 1999. O religioso negociava a venda de vacina AstraZeneca em nome do governo brasileiro. A TV Globo revelou recentemente e-mails mostrando que o diretor de imunização do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz, deu aval para que o reverendo e a entidade presidida por ele negociassem 400 milhões de doses do imunizante com a empresa americana da VAT. Em um dos e-mails, o reverendo pede a atualização do preço da AstraZeneca para R$ 17,50 por dose. Esse valor representa três vezes mais do que os 5,25 5 dólares e 25, que o Ministério da Saúde pagou em cada dose da vacina comprada em janeiro de um laboratório da Índia. O nome do reverendo foi citado na CPI no último dia 1 de julho, durante depoimento do policial militar Luiz Paulo Dominguete, que se apresenta como representante da Davat Medical Supply e que atuaria como intermediária na compra de vacinas. E a CPI da Covid houve nesta quarta o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Ele chegou ao cargo por apadrinhamento do Centrão e foi exonerado do posto em 29 de junho, depois da denúncia de que teria pedido propina de um dólar por dose para autorizar a compra da vacina AstraZeneca pelo governo federal. As suspeitas de corrupção que recaem sobre Ferreira Dias são decorrentes de denúncia Feita a comissão pelo policial militar Luiz Paulo Dominguete, que se apresenta como representante da empresa Davate. Na semana passada, Dominguete disse aos senadores ter recebido um pedido de propina para a compra de 400 milhões de doses da vacina durante um jantar em um restaurante em Brasília. Logo no início do depoimento à CPI da Covid, Roberto Ferreira Dias rebateu a acusação.
2: Estou sendo acusado sem provas por dois cidadãos. O senhor Dominguete, que aqui nessa CPI foi constatado ser um picareta que tentava aplicar golpes em prefeituras e no Ministério da Saúde. O nobre deputado federal Luiz Miranda, conforme notícias relatam, possui um currículo controverso que me abstenho de citar e é de domínio público. A grande verdade é que estou sendo vítima de ataques contra minha honra e integridade por duas pessoas desqualificadas, sem que nada, absolutamente nada, tenha sido provado. E nem será. Só se pode provar aquilo que é feito e como nunca fiz, nunca será provado.
1: Ferreira Dias negou ter combinado o jantar com o Dominguete, alegando que o encontro teria sido casual. Eu tenho
2: uma agenda com um amigo para tomar um chope no restaurante. Isso, e, esse é uma agenda minha. A outra que incidentalmente se apresenta após, eu não tenho nenhuma administração nem informação sobre ela. Eu não combinei encontro com outras pessoas além desta. Agora, muito possivelmente, o coronel Blanco sabia que eu estava neste restaurante por alguma mensagem ou por algum telefonema.
1: O relator Renan Calheiros também questionou o Roberto Ferreira Dias sobre o aumento de 10 para 15 dólares por dose de outra vacina, a indiana Covaxin.
2: Como eu não participei, como o departamento não participou da negociação e da formação de preço de vacinas de Covid-19, eu não tenho como responder essa pergunta. Então o senhor não, não sabe né, que, qual não. foi a justificativa dada não. ao Ministério para o preço praticado para o fornecimento da vacina Covaxin, estamos na Covaxin, cerca de 50% maior que o da Pfizer e da Coronavac? O
1: senhor não sabe, não, senhor? É o Dourado Expresso. O mundo passou de 4 milhões de mortos pela Covid, mas o número subestima o total de vítimas. A afirmação foi feita nesta quarta pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Essa marca foi superada com o Brasil, como o país que tem a maior média diária de novas vítimas do coronavírus do planeta. Foram 263 dias para a pandemia chegar ao primeiro milhão de vítimas, mais 108 dias para o segundo milhão, outros 93 dias para o terceiro milhão e apenas 81 dias para atingir essa marca atual de 4 milhões de mortos. Mas o número de novas vítimas tem desacelerado nos últimos meses, de uma média de 13.900 no fim de abril para 7.800 atualmente. O número de mortes pela Covid tem recuado também no Brasil, de uma média de mais de 3.100 em meados de abril para cerca de 1.500 por dia na última semana, mas o patamar atual ainda é muito alto. O Brasil é o país que tem a maior média de óbitos por dia pela Covid desde 20 de junho e já havia ocupado esta posição entre março e abril deste ano e entre junho e julho do ano passado. Eldorado Expresso. O presidente do Haiti, Jovenel Moise, e a primeira-dama, Martine Moise, foram mor mortos em um ataque à residência oficial do governo na capital Porto Príncipe, anunciou hoje o primeiro-ministro do país, Claude José. Martine teve a morte confirmada horas mais tarde, depois de ter sido levada a um hospital da capital. O primeiro-ministro afirmou em comunicado que um grupo de indivíduos não identificados, alguns dos quais falando espanhol, atacou a residência privada do presidente da república por volta da uma da madrugada e feriu mortalmente o chefe de Estado. O PME pediu à população que se acalme e afirmou que a situação da segurança no país está sob controle da Polícia Nacional Haitiana e das Forças Armadas. E afirmou que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a continuidade do Estado e proteger a nação. É, é, Moise... É, é um ex-empresário né, que construiu diversos, é, diversos negócios no, no norte do país, de onde é natural. Ele surgiu no cenário político em 2017 com uma mensagem de reconstrução, fez campanha com promessas populistas, mas manteve a retórica mesmo depois de ser eleito em fevereiro de 2017. O presidente vinha enfrentando uma forte oposição de setores da sociedade que consideravam o um mandato ilegítimo e nos últimos quatro anos, por exemplo, devido à pressão política, o Haiti teve sete primeiros ministros e uma nova troca estava programada. O atual estava sendo seria substituído esta semana após apenas três meses no cargo. É o Dourado Expresso. Falando agora de economia, a equipe do ministro Paulo Guedes pretende abrir uma guerra política entre as milhares de empresas brasileiras e uma fração pequena de companhias gigantes de bebidas e do setor petroquímico. O objetivo é conseguir atrelar uma redução maior do imposto de renda de pessoas jurídicas para todas as firmas do país a um corte expressivo de subsídios tributários, a arrecadação que é a, da qual a União abre mão e que são usados apenas por alguns grandes conglomerados. Diante da gritaria do setor produtivo sobre a proposta do governo em taxar os dividendos pagos pelas empresas aos acionistas, o ministro Paulo Guedes determinou que a equipe dele prepare uma lista desses subsídios que serão atacados já na proposta de reforma do imposto de renda enviada ao Congresso há duas semanas. A colunista de economia da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes, avalia que o governo vai enfrentar mais resistências no Congresso e no empresariado.
3: Os empresários chiaram com a volta da tributação de lucros e dividendos, eu tenho comentado bastante aqui é, na rádio desde que o projeto saiu, a tributação de lucros e dividendos na pessoa física é isenta, então muito, muita chiadeira. ele partiu com essa solução, entre aspas, que é retirar renúncias fiscais das grandes empresas, o quanto que o governo federal deixa de arrecadar para dar incentivos, benefícios fiscais.
1: E ainda sobre este assunto, o por trás desse movimento, o ministro Paulo Guedes quer convencer o PIB nacional de que a taxação de 20% em dividendos, que hoje são isentos, não significa um aumento da carga tributária para as empresas. Para o economista Bernard Apique é diretor do Centro de Cidadania Fiscal e colunista do Estadão, a intenção do governo é correta, mas não a forma como foi proposta.
0: Eu não sou a favor do benefício, mas acho que tem que ter uma transição. Então, esse tipo de, de mudança abrupta, falando agora eu vou mudar a regra de uma hora pra, do, do dia para a noite, é, para poder fazer outras, sei lá, fazer alguma outra bondade dentro do, do projeto, isso, isso eu não acho que seja uma forma correta de tratar a questão dos benefícios fiscais. Embora eu acho que a gente tem que eliminar eles. É o Dourado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta quarta-feira. E agora a gente fala de mudanças em relação à quarentena em São Paulo. Escolas e faculdades do estado de São Paulo não têm mais limite de alunos imposto em razão da pandemia de COVID. Mais detalhes com a Júlia Marques.
3: Oi, Rising o governo João Dória publicou hoje um decreto que muda as regras para a volta às aulas em São Paulo. Pelo novo decreto, as escolas da educação básica não precisam mais seguir os limites máximos de capacidade. Ou seja, as escolas podem receber os alunos de acordo com o tamanho dos prédios, respeitando apenas o distanciamento de um metro entre as pessoas. Até agora, o que estava valendo era aquele limite de 35% de ocupação das escolas. Mas essa regra dos 35% era bastante questionada pelos pais de alunos e principalmente pelas escolas particulares, que tinham de fazer rodízio entre os estudantes para não estourar esse limite. Com o novo decreto, portanto, ficou mais fácil para as escolas receberem mais alunos. O governo mudou também as regras para o ensino superior, as faculdades estavam impedidas de dar aulas presenciais, com exceção dos cursos de saúde. Agora, com o novo decreto, o ensino superior pode reabrir, mas terá de obedecer os mesmos limites impostos ao comércio, de 40% da capacidade e funcionamento até as 21 horas.
1: E ainda sobre este assunto, a gente traz aqui mais uma informação. Além dessa medida, outras de retomada econômica foram anunciadas pelo governador de São Paulo, João Doria. Com a queda dos indicadores da pandemia, vamos estender, portanto, o horário de funcionamento das atividades econômicas por mais duas horas, das 21 para as 23 horas. E vamos também aumentar a ocupação, a permissão de ocupação de 40 para 60%, mantidas todas as demais cautelas e protocolos sanitários. A medida passa a valer já a partir desta sexta-feira, 9 de julho, uma data muito importante para os paulistas, e com validade até 31 de agosto. São Paulo vai realizar 30 eventos modelo, com pessoas vacinadas e testagem obrigatória a partir de 17 de julho.
0: Eldorado Expresso.
1: Uma nova informação chega do Haiti, as autoridades haitianas haviam confirmado a morte do presidente do Haiti, Jovenel Moise, e também da primeira-dama, Martine. Agora chega a informação de que ela foi dada como morta, mas permanece hospitalizada, segundo as informações que acabam de ser atualizadas pelo próprio governo do Haiti. E você acompanha essa atualização também em tempo real no portal do Estadão. É o Dourado Expresso. São Paulo e Internacional se enfrentam hoje à noite no Beira Rio pelo Brasileirão. Os dois estão precisando ganhar, né? Mais detalhes com. O apito do Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa partida do São Paulo com o Internacional. Lá em Porto Alegre, lá no Beira Rio, partida difícil para esse time do São Paulo, um time que não venceu ainda no Campeonato Brasileiro, um time que sofre dentro de campo contra adversários mais fracos e também contra adversários mais fortes e que vai ficando para trás, vai ficando para baixo na tabela de classificação é, do Campeonato Nacional. Ocupa hoje uma vaga na zona de rebaixamento, isso é muito perigoso, nós estamos falando da décima rodada da competição, portanto, é, um quarto do torneio já foi disputado e o São Paulo não consegue reagir. A desculpa de que deu tudo para ganhar o Campeonato Paulista, para acabar com uma escrita de não erguer taça, não cola mais. O torcedor quer ver esse time vencendo, quer ver esse time reagindo e o problema está dentro do vestiário. O problema está com os jogadores, são eles que precisam colocar a cabeça e o pé na forma para tentar tirar esse São Paulo do buraco um São Paulo que começou bem a temporada mas que patina no campeonato nacional é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso
3: Não quero mais ficar. Assunto
1: que a gente encontra aqui nos sites hoje, né, sendo comentado nas redes sociais, é a desculpa perfeita. O Dia Mundial do Chocolate, ou Chocolate Day, é celebrado em 7 de julho. Não sabe bem, ao certo, o motivo dessa escolha para celebrar essa data, mas acredita-se que marque a introdução do chocolate na Europa, lá por volta do século XV. Chocolate que no passado só era conhecido, utilizado pelos maias, como são evoluídos, né? Como eram evoluídos e os astecas também civilizações originárias aqui da América e tomar chocolate quente virou um símbolo de status para a aristocracia europeia e só lá com a revolução industrial é que o produto acabou sendo mais popularizado. Agora tem uma outra celebração que é a do cacau, né? Dia 26 de março também celebrado o dia do cacau como como se fosse o dia dos chocolates porque é dessa fruta que vem a principal matéria-prima para a produção dessa deliciosa. Tá difícil terminar essa notícia. Iguaria. E a gente termina ouvindo a banda do mar, né? A música Muitos Chocolates. Gostei do título da música, viu, sou um, outro Muitos Chocolates. E chocolate no futebol também é tido, tem uma outra interpretação. Tomara que os, certos times não tenham chocolates hoje à noite. Terminamos aqui o Eldorado Expresso, que volta amanhã e vira podcast também para você ouvir nas plataformas do Estadão. Tchau, gente. Obrigado.